0: Wenn jetzt Leute in der Hamburger Elbphilharmonie in diesem tollen Gebäude an Städtischen stehen oder auf Bänken sitzen, dann ist es so bedauerlich, dass da nicht dabei steht, liebe Freunde, die ihr euch hier hinstellt, liebe Freunde, die ihr euch hier hinsetzt auf diese Bänke, das haben zwei Leute in einer ganz besonderen Konstellation gemacht, nämlich ein Paar, die gleichzeitig als Designer zusammenarbeiten und die tun das nicht irgendwo, die stellen also nicht diese Bänke irgendwo her und bringen sie dann ins weit entfernte Hamburg in die Elbphilharmonie an der Elbe, sondern das sind nur ein paar Kilometer, die beiden praktizieren. Nämlich auch tatsächlich in Hamburg leben da, leben über ihrer Werkstatt. Das äh, gehört unter anderem zu den Besonderheiten vom Studio Besau Magier. Eva Magier ist 36 Jahre alt, studierte Produktdesign an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe und Ausstellungsdesign hat sie studiert. Während sie ihres Studiums war sie Assistentin bei Stefan Dietz. Marcel Besau studierte ebenfalls Produkt- und Kommunikationsdesign in Karlsruhe, aber auch in Wuppert. Er ist zudem noch Grafikdesigner. Die beiden sind, wie schon angedeutet, zusammen nicht nur ein gestalterisches, ein Designpaar, sondern auch ein Privatpaar. Und sie haben 2011 ein interdisziplinäres Designstudio in Hamburg, Eimsbüttel, begründet, das wir uns gleich genauer erklären lassen. Der Rat für
1: Formgebung präsentiert den Endion-Podcast mit Jörg Thaddeus und Eva Magier
0: und Marcel Besau. Mit Eva Magier und Marcel Besau unterhalte ich mich darüber, wieso eine Designkarriere auch so beginnen kann, dass ein kleines Mädchen aus dem Einrichtungsheft der Mutter ganz viele Bilder ausschneidet und nach Farbe sortiert. Wie moderne Technik, also Digitalität und das ganz Analoge, zum Beispiel die Materialität von Produkten, zusammenpasst, was es bedeutet, zeitgenössisches Design zu machen und was es auf der anderen Seite bedeutet, an Klassiker des Designs mit einem modernen Blick nicht nur heranzugehen, sondern es tatsächlich neu oder umzugestalten. Das alles bespreche ich mit dem Designerpaar Marcel Besau und Eva Mager. Wie lieb wäre euch das? Wir haben uns übrigens darauf geeinigt, das habe ich gelernt, dass in der Designwelt alle Leute das Sie für eine überkommene Angelegenheit halten und deswegen werden wir uns viel vertrauter ansprechen. Eva, Marcel, sieht sich niemand in, in, in der Designerei?
2: Ja, man kommt schnell ins Du. Also es gibt eigentlich wie bei uns gerade auch ein Sie zum Hallo und wenn man sich nicht gänzlich unsympathisch ist, dann ist man ganz schnell beim Du und beim Vornamen.
0: <lacht> Ihr wenn wir dieses Beispiel weiter ausgestalten in der Fantasie also es würde dabei stehen das haben das hat das Designstudio bissau Mager hergestellt diese diese tollen Bänke hier diese tollen Städtische, an denen ich auch schon stehen durfte wäre euch das eigentlich recht oder ist euch das egal
2: Inwiefern? Ich habe die Frage jetzt nicht ganz verstanden.
0: Also wenn, jetzt, wenn, jetzt da, dabei, wenn, jetzt, wenn man jetzt erkennen könnte, dieser Städtisch, an dem Sie hier stehen, in der Hamburger Elbphilharmonie, äh, den haben äh, Eva und Marcel, den hat das Designstudio Besau und Magier äh, äh, entworfen. Würde euch das gefallen, wenn das mehr Leute wüssten, dass es von euch ist?
1: Also ehrlich gesagt wissen es erstaunlicherweise ziemlich viele. Und wir haben es sehr häufig, dass Leute bei uns im Studio vorbeilaufen. Wir haben so einen großen Eckladen mit Schaufenstern. Also das heißt, wir sitzen eigentlich im Glaskasten und haben dort auch die Elbphilharmonie-Möbel stehen. Dass oft Leute vorbeikommen und sagen, ach, die habe ich doch gestern in der Elbphilharmonie gesehen. Sind die von euch? Und es ging ja auch ziemlich durch die Presse. Also es wissen schon recht viele Leute. Und das freut uns natürlich sehr. Aber dranstehen muss es jetzt nicht unbedingt. Da geht es ja was... Da, wenn die Leute in die Elbphilharmonie gehen, geht es ja darum, dass sie dort ein schönes Erlebnis haben und eben die Möbel, die ne, tragen ihren Teil dazu bei, aber die sind da ja nicht äh, das Wichtigste.
0: Ja, nur wir äh, versuchen ja hier in diesem Podcast immer zu herauszufinden, äh, wo sind jetzt die Unterschiede, wo sind die Schnittmengen auch zwischen Design und Kunst. Und es käme ja kein Künstler auf den Gedanken, dass man sein Kunstwerk ausstellt, ohne dazu zu schreiben, äh, wer er ist äh, und wo, ja, nicht warum er das gemacht hat, aber doch schon äh, in, in welchen Zyklus das gehört. Und bei, die Designer sind dann offenbar da dann doch bescheidener oder sagen, na ja, mein Gott, das, das, wir, wir machen es ja für den Gebrauch.
2: Ich denke, das Werk setzt sich da irgendwie anders zusammen. Ähm, es gibt Leute, die behaupten, dass man schon sieht, was aus unserer Feder stammt, ohne dass man es schreibt. Also wir versuchen uns ja viel mit ah, ja. Materialität, äh, den Umgang in feinen Details auseinanderzusetzen, in den Produkten, in den Möbeln, die wir machen. Ähm, aber ich glaube, wir sind beide nicht äh, Leute, die äh, den Markennamen sozusagen groß äh, draufschreiben würden oder drauf haben wollten.
1: Genau und Designer, also wir haben als Designer das ist schon der Unterschied zum Künstler, wir haben schon immer eine Aufgabe oder ein Kunde, ein Bedürfnis, nachdem wir dann entwerfen und da war es jetzt halt in dem Fall ein wunderschönes, spektakuläres Gebäude ähm, und aber als Hauptteil eigentlich auch die Musik, die dort stattfindet, das Erlebnis und wir haben eben dafür das Interior gemacht, die Möbel entworfen und die sollen eben für den Ort perfekt funktionieren und sich auch in die Architektur super eingliedern. Und da war auch unser Konzept eher, dass wir gesagt haben, die Musik, die Architektur sind da das Wichtige und wir ordnen uns auch ein bisschen unter. Es soll ein super harmonisches Gesamtbild sein und hatten so während der ganzen Gestaltungsphase eher so das Bild des, White Cubes, den wir umgedreht haben. Wir haben ja die gesamte Möblierung der Elbphilharmonie in weiß, in hellen Tönen gehalten und haben gesagt, wir bieten irgendwie eher den, den Raum, wir drehen das Bild des White Cubes um und ähm, genau lassen die Architektur und die Musik wirken und nehmen uns ein Stück weit zurück mit der Möblierung. Aber sie soll eben so besonders sein, dass wenn man am Tisch steht, wenn man auf den Bänken sitzt, dass dann eben die Materialität, sich gut anfühlt, besonders ist und auch da einen Nachhall erzeugt im besten Falle.
2: Also ein schönes Bild. Wir haben in einer Lounge ähm, äh, eine, eine Sofalandschaft aufgebaut, ähm, die mit Kissen versehen ist. Und ähm, wenn man äh, in 20 Meter Entfernung steht, dann wirkt das alles weiß und hell. Und sobald man sich nähert, sieht man, dass die Kissen und auch die Polster der einzelnen Elemente unterschiedliche Stoffe haben mit unterschiedlichen Texturen. Von feinen ähm, Stoffen bis hin zu rauen Oberflächen. Und wenn man sich dann setzt, dann spürt man auch erst wirklich dieses Erlebnis des Materials. Und das ist so das, was Eva gerade beschrieben hat. Eigentlich ist es sehr zurückhaltend in der Interaktion und in den Details mit den Möbeln, kommen dann aber wirklich die Besonderheiten und auch die Wertigkeiten raus.
0: Jetzt habt ihr, weil wir gerade bei den Möbeln sind, weil wir bei der Materialität sind, ihr habt für den Hersteller, da weiß ich, bin ich mir immer nicht sicher, aber das ist ein, ein, ein deutsch-österreichischer Mann, auf den das Unternehmen zurückgeht, Toné oder Tonett? Wie sprecht ihr ihn aus? Tonett. Tonet, für den habt ihr den berühmtesten Freischwinger schlechthin, nämlich den S533F. Wenn sich Leute einen Freischwinger vorstellen, das ist sozusagen die Quintessenz des, des, des Freischwingers von Mies van der Ruhe ursprünglich gestaltet, dann habt ihr, so heißt das in der Formulierung, zeitgemäß eingekleidet. Und weil wir gerade dieses Kunstbeispiel haben, wenn ich ein von Mies van der Ruhe entwickeltes Möbelstück habe und sage dann, das mache ich jetzt zeitgemäß, ist das nicht so, als würde ich hingehen, gehe in Louvre und sagt boah, die Mona Lisa ist 500 Jahre alt, da werde ich mal die Augen nachmalen.
2: Also es war äh, für uns auf jeden Fall eine große Ehre, da gefragt zu werden und ähm, das nochmal zu überarbeiten. Und es ist natürlich sehr diffizil, den Entwurf nicht in seinem Charakter zu negieren und hinten anzustellen und trotzdem ja den Anspruch zu haben, ein bisschen was von uns mitzugeben.
0: Und wie, wie 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 hoch ist der Druck, wenn man äh, euch den, wenn ich weiß auch, da müsstet ihr gleich nochmal erzählen, wie da der Kontakt zustande gekommen ist. Äh, wie wie hoch ist der Druck, wenn euch jetzt der Auftraggeber sagt, so bitteschön, da ist das äh, da ist der Mies von der Ruhr Design-Klassiker, dann macht euch mal ran. Ist der Druck höher als bei so einem Job wie in der Elbphilharmonie oder ist das vergleichbar, ist das ganz anders?
1: In gewisser Weise vergleichbar, also bei der Elbphilharmonie, da waren wir tatsächlich erstmal, ähm, ja, noch etwas ehrfürchtiger, sage ich mal. Das war ja auch in der Zeit, wo jetzt auch nicht alle so positiv über die Elbphilharmonie gesprochen haben. Auf jeden Fall. Das müssen wir
0: für diejenigen, die davon nichts mitbekommen haben, sagen, dass die Elbphilharmonie gehört so ähnlich wie der Berliner Großflughafen zu den Großprojekten, wo, wo Leute so verzweifelt waren, dass sie gesagt haben, wir kriegen in Deutschland keine Großprojekte mehr hin. Also es war schon wirklich eine, eine ziemlich große Enttäuschung über den Ablauf dieses Projekts, wobei man auch sagen muss, jetzt im Nachhinein, wir reden jetzt drüber, aber es denkt schon keiner. Das mehr daran. ist
1: alles vergessen. Das war schon bei der Eröffnung wieder vergessen, genau. Aber natürlich, es war halt in aller Munde und ähm, positiv wie negativ, aber auch einfach so ein Wahnsinnsgebäude von Herzogen de Morand da mit dem Interior reingehen zu dürfen, das ist eine Ehre. Und genauso ging es uns natürlich auch bei Tonnet, die auf uns zugekommen sind, wegen, weil wir eben sehr bekannt dafür sind, mit Materialität und Farbe ne, sehr gerne zu arbeiten. Ähm, im ersten Moment hat man Respekt, aber auf der anderen Seite, man arbeitet sich dann ins Thema ein. Wir beschäftigen uns eben mit Materialität, mit Farbe, mit Formen und das vergisst man ehrlich gesagt auch schnell. Dann ist es einfach auch ein Projekt und wie bei jedem Projekt versuchen wir einfach denn das, das Beste rauszuholen und arbeiten dran. Und es ist nicht so, dass wir dann jeden Tag im Studio sitzen und denken, oh mein Gott, es ist die Äpfelharmonie oder es ist Tonnet. Das vergisst man in dem Moment dann auch einfach. Dann sind wir im kreativen Prozess und genau, stecken da mittendrin und ab und an kommt es dann nochmal, dass man auch sich einfach freut und denkt, wow, wie toll ist das eigentlich. Ähm, genau, aber im Prozess geht es uns einfach nur darum, für den Kunde, für das Produkt, für genau das Projekt einfach das Beste rauszuholen, die beste Lösung zu finden.
0: Jetzt seid ihr beide. Also für Marcel steht, glaube ich, wenn ich das richtig richtig rechne, diese wahnsinnig schwierige Berechnung. 1980 geboren, es dürfte in diesem Jahr ein äh, großer Geburtstag anstehen. <lacht> aber mhm. äh, äh, Eva ist noch längst keine 40 ah, Jahre alt. <lacht> also ein, ein junges Ding muss man wirklich sagen. Und äh, ihr, 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 jetzt habt ihr beide aber schon tatsächlich, wie, wie, wie gerade beschrieben, äh, solche äh, äh, ja großen Sachen da auch an der Angel. Wie zwangsläufig war das für euch beide, Designer zu werden? Eva, vielleicht beginnen wir mit dir. Also Wie wie zwang, wie zwang alternativlos war das, zu sagen, ja, natürlich gehe ich nach Karlsruhe, natürlich lasse ich mich da an der Gestaltungshochschule zur Designerin ausbilden?
1: Also bei mir war das tatsächlich auch super klar. Also ich habe immer nie verstanden, dass irgendwie Freunde von mir nicht wussten, was machen sie denn nach dem Abi. Bei mir war es schon, so, also es ist schon als Kind sehr auffällig. Ich habe noch so Ordner aus meiner Kindheit, wo ich so mit... Ich weiß nicht, wann ich angefangen habe, mit fünf, sechs so Wohnmagazine meiner Mutter immer heimlich geklaut habe und so Bilder ausgeschnitten. Mit und, fünf oder sechs? Ja, und nach Farben sortiert und so zusammengeklebt. Das habe ich alles noch. Also das, dieses Thema Wohnen und mein Zimmer einrichten, das hat mich schon immer immer begeistert. Farben waren immer schon mein Thema.
0: Und, sag mal, sag doch mal, also du durftest dein, du durftest auch dein Kinderzimmer selber einrichten, weil, ja. weil deine Eltern auch Gestalter sind? Nee, oder gar
1: nicht. Oder? Mein, mein Vater ist Physiker und meine Mutter Ergotherapeutin, aber bei uns wurde immer, wir waren eine sehr kreative Familie, also bei uns wurde immer sehr viel gebastelt, sehr viel gemacht, auch handwerklich, selber Möbel gebaut und äh, Sachen genäht, also das habe ich schon immer gemacht und so denke ich, das äh, eigentlich war es total klar. Und dann aber hab Eva, ich darf ich mal kurz
0: dazwischen fragen, Wenn ich mich jetzt bewerbe an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe und sage, ja, ich möchte jetzt mit 51 Jahren gerne nochmal was Neues anfangen, dann fragen die mich, okay, Herr ja, Thaddeus, warum, warum denn dann gerade Design? Und dann würde ich antworten, ja, ich, ich bastel halt gern. Würden würden die mich dann nicht dafür verachten und würden sagen, ja, Ja, schon,
1: aber da da, da habe ich ja gerade davon gesprochen, wo ich so ungefähr so sechs war oder sagen wir sechs bis 14, da hat sich ja noch was getan. Also ich habe mich nicht mit Basteleien <lacht> beworben an der Hochschule, da kommt man nicht so weit. Genau, aber ich, ich sage einfach rückwirkend, das war schon irgendwie immer mein Thema und dann hat sich das einfach so mit, sage ich mal, 14, äh, ja, jetzt mich immer mehr interessiert, habe ich angefangen mit äh, zu fotografieren, habe mich da reingearbeitet und dann macht man ja irgendwann so ein Schulpraktikum, ich glaube mit 16 oder so und da bin ich dann von damals Pforzheim nach Krefeld, was sehr weit weg war für so einen 16-jährigen Schüler, äh, zu zwei Designern gegangen, die ich in einem Wohnmagazin entdeckt hatte, die ich ganz toll fand und habe dann da zwei Wochen mein Schulpraktikum gemacht. Und äh, danach war klar, eben mit 16, ja, ich werde Produktdesign studieren, bin da auch mit denen zum allerersten Mal auf die Kölner Möbelmesse gegangen, was super war und da war ich dann voll infiziert. habe dann auch gesagt, okay, ich mache mein Abi, Deswegen und ähm, habe mir dann verschiedene Hochschulen angeschaut und habe mich aber auch bewusst nur in Karlsruhe beworben, weil die Hochschule so interdisziplinär ist und mich damals eben schon, ich wusste schon nicht, will ich Interior, will ich Produkt, will ich Grafik oder Fotografie, mich hat das alles interessiert und habe dann eben Karlsruhe für mich rausgepickt. Alle haben gesagt, das ist der Wahnsinn, weil sich da bewerben sich eben also einmal im Jahr ungefähr 300. Studenten oder mehr, davon werden 30 zur Prüfung eingeladen und davon nehmen sie zwischen 4 und 14 Studenten im Jahr. Also es ist ein bisschen Wahnsinn, sich nur an einer Hochschule zu bewerben, aber ich wollte nur dahin und es hat auch geklappt zum Glück und ähm, genau, also das war bei mal, mir tatsächlich immer klar, dass ich du das hast, machen du, will. Du,
0: du hast den Begriff, den ich sofort übernehmen werde, in, in meinem alltäglichen Sprachgebrauch, super klar benutzt. Äh, Eva, äh, äh, war, für dich, war für dich auch super klar, äh, wenn ich mit, mich mit einem Mann verbinde, privat, dann kann es nur ein Designer sein. Was denn sonst?
1: Ach nö, da war ich eigentlich nicht festgelegt, aber ich meine, ja, es ist Passiert ja schon oft, dass man dann im Studium den Partner findet, das ist jetzt ja nicht so außergewöhnlich. Und ähm, da war ich aber nicht festgelegt. Das ist tatsächlich einfach dann so entstanden, schönerweise, und dass man auch im Studium natürlich Projekte zusammen macht und sich dann eh austauscht. Was für uns super komfortabel war, dass wir halt im Studium ohne den Druck machen wir uns selbstständig, machen wir, ne? gehen wir den Weg zusammen, Projekte zusammen machen konnten und gemerkt haben, wir lieben es zusammenzuarbeiten, wir funktionieren super zusammen. Und da hatten wir halt schon mal fünf Jahre zusammen studiert, bevor dann die Entscheidung überhaupt da war, ja, wir gründen zusammen, ja, wir gehen den Weg.
0: Das heißt aber, wenn ich mich frage, wie 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 sehr führt ein Designer, wie sehr führt eine Designerin auch ein Designerin leben oder wie weit wirkt das die, diese Berufstätigkeit in das eigene Leben hinein? Hättest du einen Mann kennengelernt, der gesagt hat, das ist mein Auto, mein Audi A 4 meinetwegen, ja, der hat der hat ein hässliches Braun, aber auf die Farbe kommt es nicht an. Das wäre dann für, für eine Designerin schon ein Abtörner, oder wenn 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 man sagen würde, ja, das Auto ist mir egal, wie das aussieht, also, Hauptsache fährt gut. Hm. Ja, also... Das Auto ist das jetzt nicht unsere
2: Paradedisziplin.
1: Nee, genau. Also, es ist jetzt auch sehr hypothetisch. Wir sind jetzt irgendwie auch schon seit 15 Jahren äh, ein Paar. Das ist so ein bisschen schwer vorstellbar. Ich meine, also als Designer ist es schon so, wir, wir lieben wirklich beide unseren Beruf so sehr und man gibt da sehr viel dafür. Also das ist schon eher eine Berufung und nicht einfach nur ein Beruf. Wir lassen den Job auch nicht irgendwie um 18 Uhr fallen und nehmen es nicht mit nach Hause. Das ist bei uns alles... Super vermischt und wir haben manchmal am Wochenende die besten Ideen oder wenn wir wandern oder Mountainbiken und das ist total gut und toll, das so zu haben. Ich kann es mir exakt auch nicht so vorstellen, wenn ich einen Partner hätte, der in einer ganz anderen Welt lebt, aber ich muss mir das ja zum Glück auch nicht vorstellen und ich bin super dankbar und super happy, dass es so ist. Viele sagen auch immer, wir hören ganz oft zum so, um Gottes Willen, ich könnte das nicht mit meinem Partner, weil wir tatsächlich jetzt auch mit, mit Kind, mit dem mit dem Studio, wir, ja, wir verbringen im Grunde fast immer 24 Stunden miteinander, aber in unserer besonderen Konstellation funktioniert das halt total gut und das ist ein Riesengeschenk, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es viele Paare gibt, die sich äh, zerfleischt würden.
0: Das müssen wir uns mittlerweile ja gar nicht mehr vorstellen können, weil die Corona-Krise hat da ja äh, so eine Art Labor angeboten. Viele Leute sind zusammengebrochen. Ma Marcel, äh, super klar, sagt Eva war das bei ihr. Äh, ich finde, ich kriege dieses Bild fast gar nicht aus dem Kopf, dass sie da gesessen hat und hat die Sachen nach Farbe sortiert. Äh, äh, ich weiß, ich hatte so ein, also, da habe ich aber eher das Gefühl, dass eine Störung beim Bekannten, der, mit dem ich immer gespielt habe, der, der hat seine Legosteine immer so ganz zwanghaft sortiert. Nein, das habe ich nicht
1: äh, gemacht. Also zwanghaft würde ich das nicht nennen.
0: Das ist ja, ne, zwängen möchte man ja auch nicht sein, aber äh, Marcel, war das bei dir genauso?
2: Also es war nicht ganz so super klar, aber familiär <lacht> bin ich auch vorgeprägt. Meine Mutter hat Keramikdesign studiert, mein Vater ist Künstler und da gab es sozusagen schon eine Prägung mit Abneigungsphasen als Teenager, aber als es dann so Ende der Schulzeit ging, war es für mich schon sehr klar, dass es ein kreatives Studium sein wird ich habe damals sehr geschwankt zwischen Grafikdesign und Produktdesign, habe mich für ähm, Produkt- oder Industriedesign-Wuppertal entschieden äh, und bin dann nach dem Vordiplom, weil ich einfach noch äh, mehr sehen wollte als nur die eine Hochschule, dann äh, erstmal über verschiedene Praktika dann in Karlsruhe äh, beim Produktdesign gelandet, weil es dort halt sehr offen und sehr interdisziplinär gelehrt wird, äh, habe mich da eben zwischen Produkt- und Grafikdesign getummelt, in die Szenografie mal reingeschaut, viel auch programmiert und Agenturerfahrung gesammelt. Also es war dann schon nach diesen ersten Entscheidungsschwierigkeiten zwischen den Disziplinen aber sehr klar, dass es irgendwie in diesem Bereich Produktdesign landet. Und letztlich ist es auch, in dem du hast es eingangs schon gesagt, interdisziplinären Designstudio gemündet, weil wir eben sehen, dass sich diese Disziplinen auch gegenseitig befruchten, äh, zusammengehören. Ähm, und da sind wir auch nicht so, dass wir sagen, die eine äh, Disziplin ist besser oder schlechter als die andere. Das ist halt ein, ein gemeinsames Erlebnis und ein gemeinsames Arbeiten.
0: Das heißt aber, wenn, wenn du das, wenn ich dann nochmal auf deine Eltern zurückkommen darf, Marcel, die mhm. haben auch nicht auf eure Arbeiten so reagiert, dass sie einfach nur gesagt haben, nö, habt das schön gemacht, sondern die, die, die können profund äh, sich dazu einlassen, oder?
2: Auf jeden Fall, ja. Also die verfolgen uns natürlich auch äh, auf Schritt und Tritt. <lacht> ich kriege dann auch immer mal von meinem Vater äh, Links geschickt, wo er uns wieder in irgendeiner äh, Zeitschrift gefunden hat oder auf irgendeiner Internetseite, Blog, äh, wo über uns geschrieben wird. Und das ist natürlich auch schön zu sehen, dass äh, er sich darüber freut. Und ähm, ja, nein, das ist schon...
0: Jetzt, jetzt kommen wir mal auf das zurück, was ihr vorhin schon angedeutet habt, die, die Materialität, weil auch das äh, lässt sich richtig in einem, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, äh, lässt sich das in einem Raum verorten. Also ihr, ihr, ihr wohnt da in Hamburg äh, über eurem Studio und in diesem in diesem Studio oder neben dem Studio muss es einen Raum geben, Eva, wo, wo, wo ihr glaube ich Materialien richtig ja euch davon inspirieren lassen könnt. Stimmt das oder oder wie wie habe
1: ich mir das vorzustellen? Mhm. Ja, also wir haben im, im, im Keller unseres Studios haben wir Werkstätten, eine Holzwerkstatt, eine Modellbauwerkstatt und wir haben eben, das ist mein großer Traum, seit anderthalb Jahren oder so endlich, tatsächlich zwei kleine Räume, eine Materialbibliothek, wo wir sämtliche Materialien eben ja, nach Thema, nach Farben, wie auch immer, gelagert haben und genau, damit arbeiten wir halt total viel, das ist für uns super wichtig und ähm, das ist halt total schön, das mal wirklich an einem Ort zu haben. Und wenn wir ein neues Projekt machen, dann sich halt die verschiedenen Materialien die verschiedenen Farben rauszuziehen, zusammenzulegen. Genau.
2: Das sind halt so Momente, ähm, dann wird das Hirn getriggert, sozusagen äh, kreativen Output zu generieren, weil es ist ja äh, so gar nicht immer einfach, auf Ideen zu kommen. Es ist auch nicht ja. so einfach, wie jetzt in der Mathematik einen bestimmten Lösungspfad zu folgen. Ähm, so. aber
0: aber das 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 ist das ist äh, die faszinierendste Sache überhaupt weil das in, in der Tat ja auch im größeren Zusammenhang interdisziplinär ist also auch Leuten die sich mit Diplomatie beschäftigen auch Leute die sich äh, mit mit anderen Medienleistungen beschäftigen muss irgendwas einfallen, denen muss eine Idee kommen. Das ist sehr spannend, sich da auf den Weg zu machen, sich zu fragen, woher kommt die Idee? Du hast mhm. jetzt gerade gesagt, Marcel, dass das Hirn wird getriggert. Mhm. Eva, du hattest glaube ich vorhin gesagt, er wandert gerne, ihr mountainbiked. Ich muss da an den irischen Neu Neurobiologen denken, der sagt, der hat ein Buch geschrieben, das heißt The Praise of Walking, wo es darum geht, durch Gehen mhm. äh, tatsächlich die die Birne richtig äh, mit in Bewegung zu versetzen, die, die Kreativität mit in Bewegung zu versetzen. Wann wisst ihr denn gemeinsam, äh, wir haben jetzt ein eine Idee und an der halten wir auch fest. Also die, die kommt gewissermaßen ins Körbchen. Wann, wann wisst das ihr das? Das spürt
1: man einfach. Also, und das ist tatsächlich auch wirklich das fast Schönste an unserem Beruf. Das, ist, das kann man irgendwie schwer beschreiben. Das klingt auch immer so ein bisschen <lacht> speziell, aber das ist eigentlich ein Wahnsinnsglücksgefühl äh, <lacht> in dem Moment. Weil, wie Marcel auch schon sagt, da, da sind wir sehr nah an den Künstlern. Bis man so eine gute Idee hat, muss man sich oft schon auch wirklich durchbeißen, durchringen, hat mal Phasen, wo man auch wirklich deprimiert ist, weil man merkt, man kommt da nicht hin oder man hat so eine vage Sache im Kopf, aber man, die kommt nicht raus. Also das ist oft wirklich schon, wie, es, wie man es von Künstlern so kennt, wirklich so ein Ringen und das geht schon manchmal auch auf die Stimmung. Und wenn man dann aber merkt, ja, es ist es, dann weiß man das einfach und es macht unfassbar glücklich. Also das ist schon wirklich so, dass man dann einen Tag auch mal mit so einem Grinsen um Gesicht rumläuft, einfach weil man halt merkt, ja, das ist es, genau das ist es. Ja, bleib, und, bleib,
0: bleiben wir mal bei den Beispielen, die wir schon besprochen haben, weil es so ein prominentes Beispiel ist. Äh, die Erbphilharmonie die, die kommt an und sagt so, Freunde, wir möchten gerne, dass ihr uns das gestaltet. Ihr sollt, wir bra brauchen von euch Möbel, wir brauchen irgendwas, wo Leute sitzen können, wir brauchen irgendwas, wo Leute stehen können. Und, und was passiert dann?
1: Also, das war jetzt so ein bisschen, das ist ein sehr großes Projekt, da ging es einmal um Entwurf, aber auch ums Interior. Ähm, Tatsächlich starten wir aber immer mit so einem Gesamtkonzept, das haben wir da auch gemacht und ich möchte noch einmal kurz der Form halber auch sagen, die Elbphilharmonie ist nicht auf uns zugekommen, sondern wir wurden beauftragt von einem Hamburger Architekturbüro, von WRS-Architekten und im Besonderen von Daniel Schöning, der, der Geschäftsführer von dem Architekturbüro war und er hat uns mit ins Boot geholt und mit uns ein Team gebildet und uns gefragt, ob wir das mit ihm zusammen machen möchten. Und ähm, genau da sind wir eben im Team mit Daniel Schöning zusammen rangegangen und haben erstmal gesagt, okay, diese Riesenaufgabe, ähm, diese verschiedenen Bereiche für das ganze Haus, ein Konzept zu finden, wie möblieren wir. Wir hatten ja Lounges, wir hatten Bars, wir hatten ähm, aber auch ganz viel Backstage-Bereiche für die Künstler, mehr wie so Hotelsuiten. Das war ja super vielfältig. Wie kriegt man das hin, dass man nicht sagt, den Raum machen wir in dem Konzept, den Raum in einem anderen, die Möbel entwerfen wir wieder anders. Also haben wir erstmal ein Gesamtkonzept entwickelt.
2: Eine Leitidee, an der wir uns orientieren genau. können und äh, die wir auch mit dem Kunden abstimmen und uns auch immer wieder referenzieren können und auch dem Kunden sagen, hey, wir machen da jetzt nicht rot, weil wir haben uns auf diese Leitidee
0: weiß geeinigt. Ach so, das heißt die Backstage-Bereiche, da war ich nämlich schon mal, die habt ihr auch gemacht. Mhm, genau. genau,
1: also im Grunde. Dann kann ich
0: ja die Frage, da kann ich ja die Frage direkt äh, mir von euch beantworten lassen, weil das war die Frage, die mir kam, als ich da saß und ich musste da äh, was, was schreiben. Und äh, warum ist hier eigentlich alles weiß?
1: Ja, ja, da die Leitidee, bist du bei uns, genau, an der richtigen Adresse. Äh, okay,
0: und dann, was ist was ist die Antwort? Warum also weiß? Weil, weil, weil du hast gerade schon gesagt, Marcel, wir haben gesagt, eben nicht rot, mhm. aber 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 warum weiß? Weil man könnte ja glauben, da sind die diese diese Räume, für diejenigen, die sich das nicht vorstellen können, diese Räume sind ja komplett verglast. Man sieht da draußen die Elbe, mhm. man, man man sieht mitunter, wie das in Hamburg üblich ist, auch schweres Wetter. Und da ist ja weiß jetzt nicht das Kuscheligste, was man sich vorstellen kann. Also, ich meine, gut, braun ist auch eine Horrorvorstellung, aber... aber, aber
2: Warum, warum war ich? Also wir hatten natürlich auch diverse Ideen und Konzepte für diese Leitidee. Wir haben damals auch dann vor der Geschäftsführung drei Varianten äh, gezeigt. Ähm, bei dem Konzept, Ev hat es schon angesprochen, es war ja diese Umkehrung des White Cube. Also im, in der Galerie, im Museum versucht man, den Raum möglichst neutral zu halten, um den Werken äh, sozusagen genügend Raum und Präsenz geben zu können und um neutral genug zu sein. Und wir haben halt gesagt, wir machen es umgekehrt. Wir lassen der Architektur und der Musik und äh, dem Ganzen schaffen, äh, was die Musiker vor Ort haben und das Erlebnis für die Besucher, genügend Raum ähm, und nehmen uns in der Möblierung, in der Innenarchitektur sehr zurück und deswegen weiß. Und aber innerhalb dessen versuchen wir natürlich trotzdem eine Varianz zu machen. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Raum du gesessen hast, in, in so einem Dirigentenraum,
0: glaube oh, ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, ja, Dirigenten Suite. Ich da, also ich war da, da, da nicht als in einer Dirigentenfunktion, sondern ich habe da nur jemandem zugearbeitet, der, der da schwer was zu machen hatte. Aber aber trotzdem war es trotzdem super. Also ich, Aber das liegt natürlich daran, dass einen dieses dieses ganze Gebäude sowieso weghaut, weil es so, gerade wenn man auch Hamburg mag, es ist äh, sehr, sehr eindrucksvoll. Es hieße aber, Eva, wenn man jetzt, weil du vorhin die Farbe ins Spiel gebracht hast äh, und das schon erzählt hast, dass du früher die, die, die Farben halt schon als kleine Zwänglerin organisiert Das Das weiß aber Also, das wäre jetzt falsch, wenn man sagen würde, Weißnüchternheit äh, und damit letztendlich beinahe Farblosigkeit ist auch deine Forschung. Sondern ihr seid ja auch bekannt dafür, mit Farbe wahnsinnig mutig umzugehen.
1: Total. Und ich denke aber, das, das werden wir erstaunlicherweise ganz oft gefragt, dass die Leute sagen, ja, wir stehen da für super starke Farben und wir sind auch teilweise ja sehr, ja, sag ich mal, bunt eher. Und trotzdem ist für uns die Elbphilharmonie eigentlich fast das, eins unserer stärksten Projekte, mit Farbe umzugehen. Weil die Entscheidung zu sagen, ja, wir sind jetzt nicht knallrot, knallgelb, wie auch immer, sondern wir entziehen ein Stück weit die Farbe, weil es eben für dieses Gebäude und den Ort genau passt, die Entscheidung, und das zwar durch die gesamte Elbphilharmonie, durch die gesamten Geschosse durchzuziehen, das finde ich halt... Die super, also die, die stärkste Farbentscheidung, die man fast treffen kann, und das ist für uns genauso eine Farbe, auch wenn es weiß ist, wie wenn wir alles rot gemacht hätten. Und das Tolle ist ja wiederum, indem wir gesagt haben, es ist alles, wir nennen es auch nicht weiß, sondern es ist mehr entfärbt. Das ist nicht so für die, die es jetzt noch nicht gesehen haben, nicht dass wir alle Möbel hochglanzweiß lackiert haben, das gar nicht. Wir haben mehr die Farbe entzogen und haben mit sehr vielen Materialien gearbeitet, mit verschiedenen Hölzern, mit verschiedenen ähm, Steinen, ähm, wie Marmor zum Beispiel, mit verschiedenen Textilien und haben darüber eine Wärme reingebracht. Und wenn du, wir haben zum Beispiel auch ähm, in einer Künstlerlounge gibt es verschiedene Stühle und wir haben die Stühle von dem Naturholzton in verschiedenen Weiß- und Graunuancen lasiert. Das heißt... Dadurch, dass wir diese Farbe entziehen, lenken wir wieder viel mehr das Augenmerk auf die Materialität, das heißt die Maserung von Stein, von Holz kommt halt viel, viel mehr zum Tragen und das Haptische wird dadurch auch wichtiger und das heißt genau, das Farbkonzept wird dadurch eben noch mal mehr in den Vordergrund gestellt.
0: Aber jetzt äh, die, die, da drängt sich die Frage auf, weil das gerade das klang gerade an, äh, dass das das Gefühl, die die Intuition. Ihr beide habt Design studiert. Das heißt, ich kann das, ich kann die Gestaltung von Gegenständen, ich kann die Gestaltung von Fotos. Ihr habt die äh, in Mailand im Jahr 2017 für den Rat für Formgebung eine ganze Ausstellung ausgerichtet. Also für alles das kann ich eigentlich systematisch schulen. Und trotzdem ist jetzt mehrfach schon in unserem Gespräch angeklungen. Gibt es die Eingebung, gibt es die Intuition? Wie, mhm. wie gewichtet ihr das zu einem? Ich glaube, mhm.
2: dass der Teil des, äh, der Intuition oder das aus sich selbst heraus äh, Ideen zu entwickeln, sehr, sehr wichtig ist. Also wenn nicht das Wichtigste. Ja, viel wichtiger. Ähm, und alles andere braucht man natürlich auch. Es sind Handwerkszeuge, es sind Werkzeuge, mit denen wir arbeiten. Also sei es jetzt sowas wie die Materialbibliothek, sei es Software, sei es Zeichnen lernen, wo wir jetzt beide gar nicht wirklich gut drin sind. Ähm, aber es, es gibt halt so verschiedene Wege, dem Ausdruck zu verleihen. Und da muss man, glaube ich, hinfinden, dass was im Kopf ist. Und Eva hat es auch schon gesagt, manchmal ist es so ein, ein diffuses Momentum äh, einer Idee, äh, die man dann irgendwie visualisieren muss, um sie auch besprechen zu können. Und das ist bei uns natürlich als Paar auch äh, für uns immer sehr wichtig, dass wir in so einen Dialog, in so einen Pingpong gehen. Äh, man formuliert eine Idee der Gegenüber, sieht da was drin, sieht Potenziale, Schwierigkeiten, äh, formuliert es ein bisschen um, gibt es zurück und dann ist es in diesem äh, Hin und Her wachsen die Ideen. Und so ist es halt auch mit dem Lernen müssen. Man muss es halt ja, genauso wie man sprechen lernen muss, irgendwie mit seiner Umwelt kommunizieren.
1: Genau, aber ich denke, so eine gewisse, ob man es jetzt Begabung nennt oder Intuition, wie auch immer, ich glaube, das bringt man einfach mit. Das kann man, glaube ich, nicht lernen. Aber man schult das Auge. Und was halt gerade bei unserem Studium in Karlsruhe super war, das ist ein reines Projektstudium. Wir haben im Grunde, kann man sagen, so das Handwerk haben wir wenig gelernt. Also auch ne, 3D-Programme, wie auch immer. Das muss man sich einfach alles selbst beibringen. Ich finde das Konzept aber super. Aber was man in Karlsruhe lernt, ist wirklich... Seinen Weg, seinen Stil zu finden, wirklich herauszufinden, wer bin ich, was macht meinen Stil aus und sein Auge zu schulen und dafür ist ein Studium total wichtig, aber man muss schon viel einfach vorher mitbringen und haben. Aber genau. wenn euer
0: Sohn, weil, weil das gerade anklang, Marcel, wenn euer Sohn äh, eine Katze gezeichnet haben möchte, wer von euch beiden macht das dann? Weil ihr, du hast gerade gesagt, ihr könnt seid bei dem Zeichnen nicht gut. Da muss ich ihn
1: korrigieren. <lacht> Marcel kann sehr gut zeichnen. Ja, ja. Ich kann quasi gar nicht zeichnen. Ich ähm, Also am Computer schon, im 3D natürlich, aber so Handzeichnen, ja gut, ich kann das schon, aber ich, ich mache es auch nie gern. Das war auch nie mein Weg und... Ich habe auch schon die Mappe für die Aufnahmeprüfung ohne eine einzige Zeichnung gemacht. Also das ist, da habe ich andere Wege einfach.
2: Kätzchen sind in den Mappen auch
0: nicht gerne gesehen. Nee, aber Marcel kann das schon. Ja, ich, das, ich kann, man kann es immer noch schlimmer machen, die Bewerbung bei der Hochschule für Gestaltung. Ich mag Basteln und Katzen.
1: Genau, das, dann weiß ich es nicht ganz genau, ob du da richtig wärst. Aber probieren, also
2: machen, kommen wir einfach mal machen.
0: Kommen wir mal zu der Sache, die sich gerade auch so unglaublich äh, romantisch anhörte, nämlich diese Materialbibliothek. Das hört sich nicht nur romantisch an, dass ihr diese Räume habt, sondern es ist auch einfach schlicht so, es ist ja ein außerordentlich analoges Entzücken. Mhm. Jetzt habt ihr aber auch immer schon gesagt, am Computer kann ich dies und die 3D-Sache äh, mache ich dort. Äh, äh, du hast vorhin gesagt, Marcel, du hast dich äh, auch während des Studiums schon viel mit Programmieren beschäftigt. Mhm. Welche auch, auch da hätte ich gerne von euch eine Gewichtung. Welche Rolle spielt die Digitalität? Und äh, auf der anderen Seite, wie groß bleibt die Bedeutung des analogen Eva, wenn du gerade sagst, die, 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 der Entzug der Farbe lässt die Maserung der Möbel anders nachfühlen, das ist ja absolut haptisch, das mhm. hat ja mit Digitalität überhaupt nichts zu tun. Also ja, Wie verhält sich das zueinander?
1: Es ist beides genauso wichtig. Also Unser Beruf ist sehr äh, digital geworden. Tatsächlich ist es so, dass wir jedes Interior, jede Ausstellung, jeden Messestand, jedes Produkt zeichnen wir im 3D. Und wir gehen auch recht schnell ins 3D. Aber das ist immer so, eine, so halb mit den realen Materialien, halb in der Werkstatt Prototypen bauen und dann wieder am Computer. Das kann man gar nicht trennen. Also es gibt auch Designer, die tatsächlich eigentlich fast nur digital arbeiten. Das wäre für uns aber nicht möglich. Da geht wirklich ganz viel verloren.
2: Ich glaube auch, ich würde das ganze Digitale halt als Werkzeug sehen. Das, was uns die Prozesse beschleunigen lässt. Also auch wir sind natürlich irgendwie in dem ganzen ökonomischen Kontext äh, unter dem Druck, natürlich in relativ kurzen Zeiträumen zu Resultaten zu kommen und diese kommunizieren zu müssen. Äh, da hilft uns das ganze digitale Thema. Aber wir versuchen schon immer, weil das, was wir schaffen, Möbel, Accessoires, Räume, Eindrücke, das ist immer die Interaktion mit uns Menschen. Und wir sind normal mal analoge Wesen. Noch zumindest. Ähm, und das braucht es einfach. Man kann das, auch eine das Farbe. Ist das, was es schön macht, was es ja. lebens- und liebenswert macht, sich mit Möbeln genau. zu umgeben. Man kann
1: eine Farbe einfach auch nicht am Computer zum Beispiel entscheiden. Also da ist es auch dann tatsächlich so, dass wir dann auch nochmal irgendwie einen Brief an unsere Kunden schicken mit Farbmustern, dass wir die, oder man, man hat halt die gleichen Farbsysteme und spricht sich ab. Das mhm. sind Dinge, die werden immer analog bleiben.
0: Tja, jetzt habt ihr diese Ausstellung für den Rat der Formgebung da seinerzeit äh, tatsächlich ausgerichtet im Jahr 2017 in Mailand. Äh, da äh, kann, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie man da am Anfang vorgeht. Also das, dass man eventuell sagt, diesen oder jenen Stuhl neu machen, natürlich dieses oder jenes Einrichtungskonzept. Aber so eine Ausstellung, wie, wie seid ihr da rangegangen?
2: Also erstmal war es ja ein Newcomer Award. Also das, was wir ausgestellt haben, waren 21 Projekte ähm, von Gewinnern dieses Awards. Ähm, die waren natürlich extrem unterschiedlich. Äh, in dem Fall haben wir versucht, sie in Themenwelten oder in ästhetische Welten ähm, zu clustern ähm, und sind dann weiter vorgegangen zu sagen, okay, wir präsentieren sie auch bewusst in diesen Zusammenstellungen. Haben vier ähm, Titel versucht, für diese Themenwelten zu finden. Farbwelten und Materialwelten in der Inszenierung äh, zu realisieren. Und das Ganze, damit man sich das vorstellen kann, für die, die es nicht gesehen haben oder die Bilder kennen, es war ein Raum, äh, eine, eine Industriehalle, äh, und dort im Zentrum stand ein großes, kreisrundes Gebilde, das sich in vier Tortenstücke, in vier Segmente unterteilt hat. Und jedes dieser Segmente war sozusagen eine dieser Themenwelten. Und das war von einer ganz kühlen, schwarz-weiß, grafisch geradlinigen Welt über eine sehr bunte, farbenfrohe Opulenz bis hin zu einer natürlich grünen, holzmaserigen Welt.
1: Also wir gehen an so Projekte immer sehr, auch am Anfang, mitten mit einer Recherche ran. Und in dem Fall war es so, dass wir gesagt haben, okay, es sind 21 Jungdesigner. Wer schon mal auf der Mailänder Möbelmesse war, Weiß, dass es dort an jeder Ecke Ausstellungen gibt. Es ist ein extremer Druck, dort überhaupt Aufmerksamkeit generieren zu können. Und für Jungdesigner kann es das Entscheidende sein, ob die Karriere anläuft oder nicht. Und dann haben wir halt überlegt, okay, was, was sind denn die Jungdesigner für die Firmen? Die Hersteller sollen ja dahin kommen, die Journalisten sollen dahin kommen. Was interessiert die denn an den jungen arbeiten und das ist so, dass tatsächlich die jungen Designer sind ja meist die jungen Wilden, die eben Trends setzen, die experimentieren und das ist das Spannende. Und da haben wir gesagt, okay, wir wollen das Ganze aufziehen wie eine große Trendschau und ähm, darauf den Fokus setzen und ähm, was uns da auch super wichtig war, das Ganze funktioniert eben nur, wenn dort so viel wie möglich Leute Fotos machen. Das heißt, die ganze Bühne, die wir dort geschaffen halten sollte so fotogen wie möglich sein. Weil nur, wenn ganz viele Leute dort ne, über Social Media dann die Bilder in die Welt transportieren, dann nutzt diese Ausstellung den Jungdesignern etwas. Dann machen sie sich einen Namen und werden bekannt. Also das sind ganz viele so Hintergrunddinge, die wir auch uns überlegen und erstmal Gedanken machen. Und dann hatten wir die Idee dieses, dieser Trendschau Und dann kam eben das, was Marcel jetzt erzählt hat, dass wir gesagt haben, okay, wir clustern das eben in vier Trendwelten. Was auch super funktioniert hat, was auch total spannend war, dort abzulesen, dass wir wirklich unter diesen 21 Gewinnerarbeiten vier so Trends rauslesen konnten. Und darüber, also wir, bei uns ist immer total wichtig bei unserer Arbeit, dass wir Geschichten erzählen. Also egal, ob wir jetzt ein Produkt entwerfen, ein Interior oder eben auch so eine Ausstellung, es geht immer um Storytelling. Und da eben auch dann den Journalisten, die dort hinkommen, schöne Geschichten an die Hand zu geben, weil die wiederum schreiben drüber, und das wiederum ist dann für unseren Kunde den Rat für Formgebung, aber auch für die, für die 21 Designer, Dann ist es ein gutes Projekt gewesen, wenn es eben in die Welt getragen wurde und darüber berichtet wurde und schöne Geschichten erzählt wurden.
0: Dass ihr das nicht einfach nur macht, sondern dass ihr tatsächlich damit auch wahnsinnig erfolgreich seid, sagen die ganzen Preise, die ich nicht alle vorlesen kann. Ich nehme nur den, der einfach fantastisch klingt, nämlich den Iconic Interior Innovation Award Best of Best oder den German Design Award, der vom Rat für Vorumgebung vergeben wird, in Gold im Jahr 2019. Ihr habt eine eine erkleckliche Zahl von absolut angesehenen Firmen tatsächlich schon in eurem Portal. Folie. Zum Beispiel gehört Vitra da dazu. Bei Vitra muss ich zugeben, da bin ich selber so begeistert, dass ich nur gerne deswegen reich werden möchte, damit ich mich mit Vitra-Sachen <lacht> umgeben kann. Äh, da habt ihr den, äh, den Showroom in Singapur gestaltet, wenn ich das richtig weiß. Mhm. Und äh, den, äh, auch das Geschäft in Kuala Lumpur. Äh, beides eine Insel, das eine <lacht> etwas äh, Kuala Lumpur äh, nördlich, also die ha ha Hauptstadt von Malaysia. Äh, woher wisst ihr oder, oder glaubt ihr, dass Design grenzüberschreitend ist, so wie ihr eure Arbeit interdisziplinär versteht, ist auch das Verständnis von etwas, was, was, was aufregend ist, was, was innovativ wirkt, international?
2: Also die Aufgabe für uns war ja, die Marke Vitra mit all dem, was sie an schönen Produkten haben, zu kommunizieren und erlebbar zu machen und diesen Gedanken äh, des Campus in Weil am Rhein auch in die Welt zu bringen. Ähm, das, was daraus international entsteht und wie die Leute damit umgehen, ist ja dann letztlich äh, immer äh, im Auge des Betrachters. Aber es ging darum, all diese Qualitäten und die Geschichten, die ähm, um die Designer, äh, die Vitra im Portfolio hat, erzählen zu können und die Marke verständlich zu machen. Und da sind wir auch eben nicht nur Produktdesigner, sondern da ähm, arbeiten wir auch so ja, mit dem, was Marken stark macht, wie man Marken kommuniziert und bilden das dann im Raum und im Interior ab.
0: Ja, weil Eva gerade sagte, dass ihr immer vorher viel recherchiert. Du sagst, wir, wir möchten die Marke verständlich machen. Nun ist das, wenn wir drei oder wenn wir als, als Europäer, als deutsche Leute, die wir sind, irgendwo vorbeigehen, da können wir uns noch, glaube ich, darauf verständigen, dass wir ähnliche Wahrnehmungen haben oder die Sachen ähnlich einsortieren. Aber kann man das bei jemandem, der, der Malaye ist, der eine Singapurerin kann man das bei denen genauso sagen oder gucken die Leute womöglich anders? Ich hoffe, dass sie anders gucken. Ich
2: hoffe, dass wir alle anders gucken und uns davon inspirieren lassen. Also ich, das würde ich jetzt gar nicht irgendwie so geografisch festmachen. Also Unterschiede gibt es bestimmt. Und wir hoffen natürlich, dass wir mit der Inszenierung und der, der Gestaltung der, der Räumlichkeiten dort in den Showrooms die Leute von den Produkten begeistern können. Aber letztlich arbeiten dann ja auch die Produkte für sich. Also es sind ja zeitgenössische Entwürfe, aber es sind auch viele Mid-Century-Entwürfe von Charles and Ray Eames und, 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 die Vitra halt im Portfolio haben, die ja auch jetzt über die letzten ja 70 Jahre irgendwie schon an Bedeutung und an Bekanntheit gewonnen haben. Und so glaube ich auch, dass die Leute, die da hinkommen, ja, sich begeistern lassen oder begeistert sind.
0: Eva, jetzt hast du gerade gesagt, er erzählt er erzählt Geschichten. Es geht immer um das Geschichtenerzählen. Mhm. Wie ist das mit der Zeitzeugenschaft von Design? Also inwiefern ist Design zeitgenössisch? Und was bedeutet das vor allen Dingen jetzt, wo viele Leute die Corona-Pandemie als durchaus Zäsur in ihrem eigenen privaten Leben wahrnehmen? Inwieweit werdet ihr Pandemie-Design machen? Hm. Also könnte das, das bedeuten, könnte das bedeuten, dass man, dass man darauf stärker eingehen muss, dass die Leute, dass die Leute ihr eigenes Zuhause nicht einfach nur als den Ort begreifen, äh, äh, wo sie schlafen, ein bisschen essen und Fernsehen gucken, sondern auch als Kapsel, wo sie, wo sie, wo, wo, wo ihnen, wo, wenn es drauf ankommt, die ganze Welt geboten werden kann. W werden solche Überlegungen eine Rolle spielen in eurer Arbeit? Hm.
1: Das weiß ich jetzt so nicht. Ich, wir beobachten aber natürlich schon, dass jetzt das eigene Zuhause nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommt. Und das Thema Homeoffice bekommt eine andere Bedeutung. Und da wird es sicherlich auch neue Produkte geben müssen. Und damit aber auch das Thema Office im Allgemeinen wird, das Thema New Office, New Work ist ja eh sehr groß. Aber ich denke, das wird durch Corona jetzt auch nochmal ordentlich gepusht. Wie werden wir alle arbeiten? Ähm, das Thema ähm, Garten und äh, Landschaft wird auch irgendwie bekommt eine neue Bedeutung durch Corona. Ob wir da jetzt allerdings speziell andere Produkte entwerfen, das weiß ich nicht. Das ist jetzt, finde ich, auch irgendwie zu früh. Aber es kann eine große Chance sein für unseren Bereich, für die ganze Interior- und Möbelbranche, dass es, ja, eine andere Bedeutung bekommt für die Menschen.
0: Es kann eine Chance für euch sein und auf der anderen Seite kann es euch auch eine Last sein, weil wir, d ihr vorhin, ich glaube, ich weiß nicht, wer von euch beiden, es war viel, äh, zwei, dreimal der Begriff ökonomisch. Tatsächlich, da, das ist abzusehen, dass die Zeiten wirtschaftlich schwieriger werden durch diese Zäsur. Also das das können wir sicher schon sagen. Ist das nicht eine schlechte Zeit für Design, wenn keiner Geld hat? Also denkt man sich da nicht gut die Form ist, dann geht's egal. Äh, äh, Im Moment müssen wir hauptsächlich die Funktion aufrechterhalten und für die Funktion für äh, Geld genug haben.
2: Ich glaube, dass es eigentlich trotzdem noch eine Chance ist. Also die, die Wahrnehmung für Qualität und für das, was, was wir machen und versuchen wollen zu machen, da wo ich mich entscheiden, wirklich bewusst entscheiden muss für ein Möbelstück, es ist es doch eigentlich dann wirklich gut zu sagen, ich entscheide mich für die Qualität und habe auch was davon für das Geld, was ich ausgebe über viele Jahre und wir versuchen natürlich auch in dem, was wir entwerfen, mit unseren Kunden Produkte zu entwerfen, die uns so als Lebensbegleiter eigentlich ähm, ja in allen Situationen weiter begleiten. Ich, neben diesen kurzfristigen ähm, Einschränkungen wirtschaftlich habe ich eher das Gefühl, dass uns das als Gesellschaft auch nochmal verschiedene Impulse gibt, umzudenken und oder zu hinterfragen, wie das Thema Globalisierung, Produktionsketten und all das, was ja auch irgendwie diesen Bereich Design tangiert oder mitbetrifft, nochmal zu hinterfragen und zu gucken, muss ein Stuhl in Asien produziert werden, um ihn in Europa zu verkaufen.
0: Hat sie, habt ihr eigentlich festgestellt, dass es da eine, eine Veränderung in der Wahrnehmung gibt von Leuten in eurer Umgebung, dass die sagen, ja wir fanden das immer ein bisschen komisch, dass ihr so zusammengearbeitet habt, aber jetzt sehen wir, ja natürlich, die die die, die haben es von Anfang an richtig gemacht, die sind mit großer Erfahrung ins Homeoffice gegangen, weil sie mussten sich gar nicht wegbewegen, sie hatten es vorher schon so.
1: Also wir arbeiten ja nicht im nicht im Homeoffice, wir haben schon Wohnung und Studios getrennt, wir müssen auch aus dem Haus raus, einmal um die Ecke rum und wieder zur Tür rein. Das ist
0: ein
1: <lacht> großer Unterschied.
0: Also es ist wirklich, man würde von Pendeln sprechen. Das ist Auf ein. jeden Fall.
1: Also wenn es ja. richtig stark regnet, dann überlegt man auch, ob man nicht für die paar Meter doch einen Schirm aufspannt. Also mhm. das ist uns aber auch ganz wichtig, dass man nicht irgendwann im Schlammerzug im Studio sitzt. Ähm, genau, nee, also das Homeoffice ist es nicht und da sind wir auch sehr froh drum. Das ist uns auch wichtig, dass wir auch unseren, ne, unsere private Wohnung haben und ähm, auch wenn es alles sehr vermischt ist, ähm, ja, ich meine, im Moment sitzen wir, wir sitzen tatsächlich weiter im Studio, aber wir sitzen halt alleine da. Normalerweise haben wir da noch unsere drei Mitarbeiter und wir haben auch, weil wir eben ähm, nicht ähm, allein im Studio sitzen wollten, sondern so wie wir es auch im, in unserem Studium in Karlsruhe hatten, dass in einem großen Studio verschiedene Disziplinen, verschiedene kreative Selbstständige zusammensitzen, weil wir das so toll fanden, haben wir dort auch so eine Art Coworking Space. Also wir haben noch fünf Fünf, ja. Ne? Fünf. Fünf Untermieter, Freunde von uns, die alle kreativ sind, verschiedene Bereiche von Grafikdesign, Fotografie, Architekt, ähm, die mit uns da sitzen normalerweise, was total schön ist, weil wir uns austauschen können, die schönen, die mal nicht so guten Dinge irgendwie miteinander teilen, zusammen Mittagessen und das fehlt uns im Moment schon sehr. Aber Im Moment sitzen Marcel und ich tatsächlich alleine in diesem großen Studio. Ähm, ja, genau. Aber insofern ist es für uns schon eine Veränderung.
0: Wenn ich mir jetzt hier eure Kundenliste äh, nochmal angucke, dann äh, Vitra haben wir schon angesprochen, Tonet haben wir angesprochen, äh, dann kommen die ganzen anderen Sachen dazu, die hier stehen. Da steht dann äh, meinetwegen die, die Audi steht da mit dabei, die Fürstenberg Porzellanmanufaktur natürlich logischerweise steht mit dabei, Jan Kurzmöbel, die Hochschule für Künste in Bremen, Daboven in Hamburg, die äh, Hochschule Pforzheim, Zuckerkommunikation und, und, und. Äh, was ist denn tatsächlich, also abseits davon, dass ihr wieder möchtet, dass das Studio belebter ist, aber was ist eure äh, Ambition? Weil ich glaube, als wenn man als Designer von, von Vitra beschäftigt wird, ist das schon ungefähr, als dürfte man bei, bei Borussia Dortmund Fußball spielen als Fußballer.
1: Ja, schon. <lacht> da sind wir auch sehr, äh, sehr froh drum. Und im Grunde äh, hoffen wir, dass es einfach immer so weitergeht. Und es gibt natürlich noch viele Sachen, die wir gerne machen würden: viele Projekte, viele Möbel, die wir noch entwerfen wollen und mehr Interior. Da es, gibt es schon noch, schon noch viele Wünsche.
2: Es kommt ja auch von innen heraus. Also dass unsere Profession, unsere Leidenschaft als Designer hat jetzt ja erstmal nichts mit den Kunden zu tun. Also für uns ist es genauso schön für ein kleines Label, wie wir es jetzt, jetzt in, äh, im Januar auf der EMM mit Fabius gezeigt haben, Möbelstück zu entwickeln. Ähm, es sind die Prozesse und so die Projekte, die uns Spaß machen. Und da hoffen wir natürlich auch nach wie vor mit großen Marken arbeiten zu können. Aber es ist dann sind die Details, die es ausmachen, die es immer wieder spannend machen und die Andersartigkeit dieser vielen verschiedenen Bereiche, die wir haben, vom Produkt bis in den Raum, bis zur Marke, so dieses Wechselspiel zu haben.
0: Habt ihr eigentlich so eine goldene Regel, damit ihr Privatstreit nicht mit in die Firma nehmt?
1: Nee, wir tatsächlich, das ist unser großer Vorteil, wir streiten nicht,
0: nicht gerne viel.
1: und im Grunde. Wenn, dann diskutieren wir mal. Aber wir sind einfach beide nicht, sind sehr harmoniebedürftige Menschen. Ich glaube, das ist auch der ähm, Vorteil, sonst würde das auch nicht funktionieren. Nee.
0: Ja, das stimmt. Wenn ihr jetzt zwei rachsüchtige, je zornige wär, dann wäre wahrscheinlich die Arbeit schon beendet. Ja, nee,
1: also das, genau, machen wir einfach nicht.
0: Ich danke euch sehr für eure Zeit. Marcel und Eva vom Studio Besaum Magea aus Hamburg, die uns ganz viele Einblicke gegeben haben in ihrer, in ihrer Arbeit und in die Gedanken, die sie sich dazu machen. Vielen Dank. Ja, sehr
1: gerne. Ganz Vielen herzlichen Dank. Dank. Hat uns gefreut.
0: Sie hörten den Podcast von Endion der Online-Plattform des Rat für Formgebung.